0: Всем привет! Сегодня у меня в гостях Евгения Казакова, операционный директор платформы Perfluence. Евгения, добрый день!
1: Всем привет! Рада здесь быть!
0: Ну и давайте начнем с общего вопроса. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь и что это вообще за платформа Perfluence?
1: Мы — технологичная платформа, которая глобально помогает блогерам и рекламодателям найти друг друга. Мы работаем с микроблогерами, то есть на нашей платформе зарегистрированы блогеры от тысячи подписчиков. И мы работаем со всеми соцсетями. Наша работа строится на аналитике и на подходе с точки зрения анализа и сбора большого количества данных. Например, мы на протяжении уже четырех лет собираем данные о покупательской способности подписчиков. То есть на основе тех проектов, которые были у нас в работе и на основе тех результатов, которые мы принесли, мы понимаем, какие подписчики, у каких блогеров интересуются детскими товарами. Это значит, что у них в семье есть дети, у кого есть домашние животные, кто покупает зоотовары, финансы, банковские продукты. То есть достаточно широкая сегментация, которая помогает нам понять, у кого какой уровень дохода, у какие интересы, у кого какая частота покупок. Именно на основе этих данных строится наша работа и подход по организации процесса по открутке реализации рекламного бюджета.
0: Угу. Что в 2023 году вообще значит понятие покупка рекламы у блогеров? Как это все выглядит? И для человека, который никогда с этим не работал, что ему нужно об этом понимать, чтобы просто понять, что это такое?
1: В 2023 году абсолютно точно паттерны поведения будут немножко другими. Если вернуться немножко к истории, то в 18-19 году, когда инфлюенс-маркетинг только начинал свое развитие, были популярны такие форматы, как интеграция, покупку блогеров личного мнения, экспертизы, обзоров. Ну, то есть какая-то медийная история, которая рассказывала о том, какой классный продукт и как он меняет жизнь пользователя к лучшему. После двадцатого года, мы, в общем-то, старались работать в этом направлении с 2019 года, широкое распространение получил перформанс-маркетинг, интеграция с блогерами, когда есть возможность атрибуцировать результаты и Работать с блогерами с оплатой не за публикацию, а за конкретное целевое действие то есть это покупки, проведения новых клиентов, которые как раз таки отслеживаются промокодами. И в 23-м году мы частично вернулись к истокам и все больше востребованы будут медийные инструменты, но наверное, все-таки с элементами брендформанса, потому что все понимают, что считать результаты можно, все понимают, как это делать и поэтому будет какая-то гибридная механика. Это связано с тем, что большое количество рекламодателей, которые ушли с рынка, либо релокировались, у них появилась необходимость о новом бренде, о новом названии рассказать пользователям и заново обучить аудиторию тому, что Макдональдс — это теперь не Макдональдс, а вкусный точка. Ну, это, наверное, самый громкий кейс, который не требует представления. Предстоит еще такая работа Ростиксу, если они договорятся о названии. Опять же, добрый кола пока не ассоциируется у пользователей с Кока-Колой. И это говорит о том, что интерес к рекламным к охватным рекламным кампаниям у рекламодателей будет. Ну и, конечно же, новые русские бренды, которые активно сейчас завоевывают пространство. Наверное, один из самых ярких, который я могу назвать, это Ликата. И инфлюенс-маркетинг помогает быстрее завоевать сердца людей, потому что это доверительное отношение блогера и подписчика. И подписчик гораздо быстрее воспринимает рекомендации от блогера, нежели прямую рекламу, в каком объеме он ее не видел.
0: Если мы берем два направления, бренд маркетинг и перформанс маркетинг, они активно реализованы уже в рекламе блогеров, в чем же их ключевое отличие именно в подходе?
1: Наверное, все-таки ключевое отличие заключается в том, что при закупке брендформанс рекламы показатели результативности косвенные и уделяется внимание такому показателю, как ассоциированные конверсии. В перформанс маркетинге ассоциированные конверсии не играют роли, и оплата идет исключительно за совершенное действие, которое отбилось в CRM-ке у клиента. То есть это чеки с покупками, это какие-то экономически выгодные для бизнеса целевые действия. Бренд Format — это промежуточный, то есть это такая, это синергия из эффективности и высокого охвата, когда мы можем выйти на более высокий уровень воронки и поработать с аудиторией в контексте сбора там лидов и какой-то дополнительной информации для того, чтобы в дальнейшем это проработать уже силами бренда.
0: Вы сказали, что один из трендов, который у нас был в 2022 году и который приходит в 2023, это охватная реклама. Ее станет больше, потому что у нас многие бренды, так скажем, меняются, рынок где-то становится более свободным, и приходят новые игроки. Помимо этого, так скажем, тренда, что вы еще можете отметить? Что менялось в течение года и что к нам приходит сейчас в 2023?
1: Я вижу достаточно большой спрос в сторону синергии и кросспрома. Блогеры стали объединяться, потому что есть необходимость в наращивании аудитории, нет инструментов, которые позволяют это делать. Бренды стали объединяться, потому что это позволяет банально разделять расходы на продвижение. Для пользователя такая синергия несет в два раза больше выгоды. Поэтому, наверное, основной тренд — это на какие-то коллаборации, на совместные рекламные кампании, на совместные предложения. На акции и кроспрома.
0: Если мы берем бюджетную историю, то как сильно здесь что-то поменялось, бренды стали тратить меньше, больше, либо ушли все маленькие игроки, остались большие? Что здесь можете отметить из интересного?
1: Мне кажется, глобально изменений не произошло. Конечно, бренды стали тратить осознаннее. Еще в феврале-марте марте и апреле месяца 2022 года достаточно большой объем бюджетов был заморожен, но это касалось в основном бюджетов медийного характера, потому что перформанс-реклама, которая генерит выручку для любого бизнеса, она продолжала работать. И у нас есть кейсы, когда, например, финансовый сектор он не просто продолжал работать в период, когда все остальные рекламодатели заморозили или притормозили уровень активности в, в инфопространстве. Но э, при этом другие бренды, которые развивались в этом направлении, ну, то есть, опять же, как я сказал, финансовый сектор, они не просто оставались в повестке, но они и выросли. Это говорит о том, что покупательская способность, она действительно немножко поменялась, корзины стали у пользователей меньше, чеки стали пониже, но потребность в товарах и услугах, она никуда не ушла. И это очень хорошо заметно на периоде распродаж в ноябре и декабре. Исторический период, который связан с покупкой подарков. И мы увидели небывалый рост, который говорит о том, что пользователи по-прежнему хотят обладать какими-то товарами и услугами. Просто сейчас больше времени им необходимо для того, чтобы принять решение. А это значит, что брендам нужно чаще коммуницировать с пользователем, чаще напоминать о себе. Конечно же, распродажа, скидки и какая-то экономия стала триггером, который действительно может аудиторию заставить принять решение прямо здесь и сейчас. Но это те изменения, с которыми мы сможем жить, потому что самое главное — это то, что потребность в товарах и услугах остается. Это именно то, что дравит экономику. Пока люди будут хотеть ездить в путешествия и обладать какими-то классными гаджетами новыми и есть вкусную еду, рынок будет развиваться, и это касается не только рекламы.
0: Если мы говорим про вас как платформу, которая помогает непосредственно с этим процессом покупки рекламы, чему вас научил 2022 год и как подменялся подход именно не у вас, не у компании, не тренды рынка, а именно про вашу структуру?
1: У нас прошлый год абсолютно точно был годом диверсификации. Если в предыдущие периоды львиную долю работы мы проводили в соцсети, которая сейчас запрещена, то порядка 60%, мне кажется, оборот у нас достигал за счет этой соцсети. То есть это говорит и о количестве блогеров, которые с нами работала, и о запросах рекламодателей, которые мы обрабатывали, и о выручке, которую мы генерили. В прошлом году, в двадцать втором нам пришлось сосредоточиться на развитии блогеров в других соцсетях и диверсифицировать риски, и учиться работать с другими соцсетями. У нас в пуле блогеров появились блогеры из тончата из Пинтерест, Из Рутюба, из Яруса, из Япи, лайки Да, доля таких блогеров сейчас в нашем пуле небольшая Меньше одного процента Но тем не менее палитра красок стала очень широкой Если раньше все ограничивалось двумя-тремя соцсетями это Телеграма, ВК, помимо запрещенной. То сейчас бренды готовы тестировать блогеров из других соцсетей, и что самое главное, у нас есть блогеры в других соцсетях, которые показывают крутые результаты. Наверное, самым стабильным кейсом оказался кейс Ютуба и Одноклассников, где на протяжении всего периода на нашей платформе работали классные блогеры, какое-то небольшое количество, они немножко приросли, но они по-прежнему работают и показывают высокую результативность. Второй момент, к которому мы адаптировались, это контент. В 2022 году был сумасшедший тренд на вертикальные видео, короткие Это, в общем-то, диктовали, этот тренд диктовали соцсети ВК-клипы, YouTube Shorts, Reels Опять же, никто не списывается со счетов Потому что для тех блогеров, кто остался в запрещенной соцсети Это очень крутая возможность увеличения объема подписчиков а Вот, наверное, это два основных изменения, над которыми мы работали в прошлом году
0: вы затронули социальные сети, что появились новые платформы. Если мы говорим про базу ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники, насколько сильный рост был там? То есть, насколько люди переводили свой бюджет в эти социальные сети? И что является сейчас лидером?
1: Сейчас лидером является Телеграм. Если говорить по статистике нашей платформы, 40% оборота мы получаем благодаря блогерам, которые работают в Телеграм. На втором месте по-прежнему запрещенная соцсеть, но объем упал примерно на до 25-ти 30%, еще порядка 25% — это ВКонтакте, и все остальное распределяется на остальные соцсети, примерно 1-2% YouTube, Одноклассники, и все остальное прям по чуть-чуть. Если говорить о миграции блогеров, мы очень ждали ее во втором квартале 2022 года, но, к сожалению, она не произошла. Точнее как, миграция контент-мейкеров произошла, а миграция аудитории за контент-мейкерами не произошла. Есть кейсы, когда до 20% аудитории переходили за блогером в другую соцсеть, но глобально этот процент не выше 5%. Это говорит о том, что пользователям неудобно менять привычное пространство, даже если контент от блогера ему очень нравится. И у нас были истории, когда блогерам писали подписчики спустя полгода после блокировки запрещенной сети о том, что я вернулся, я так соскучился, мне так не хватало ваших публикаций, и я вот разобрался, как работать с VPN, и буду теперь с вами, я очень рад, что я вернулся. И было много подобных сообщений, которые мы фиксировали, о которых нам рассказывали блогеры. Это говорит о том, что потребитель да, тоже стал искать какие-то новые соцсети и новые блоги, но глобально контент-мейкерам пришлось заново выстраивать свои блоги, свои аккаунты, собирать аудиторию в новых социальных сетях. Да, не у всех это получилось, да, все стараются работать в этом направлении, и, конечно же, объем новых подписчиков невозможно сравнить с теми объемами, которые были в тех соцсетях, в которых привыкли работать блогеры. Но, знаете, мне кажется, это только начало, потому что, например, наша статистика говорит, что монетизация небольшого блога в Телеграме зачастую вполне соотносимо с монетизацией блогов в запрещенной соцсети, несмотря на то, что объем подписчиков там в десятки раз больше. И это говорит о том, что нужно просто время через год-два, когда органически блог в Телеграме вырастет, вырастет и доход у блогера с этого блога, и, может быть, вот это станет триггером к полному уходу из запрещенных соцсетей. А может нет?
0: То есть, можно подчеркнуть из ваших слов, что вы ставите, так скажем, много на Telegram и даже, в принципе, мы смотрим то, что вы подметили про количество подписчиков, про то, что там более постоянный прогнозируемый охват где-то есть в Телеграме, и он, правда, стоит сейчас дороже. Там стоимость тысячи показов превышает заблокированные социальные сети. То есть, мы можем обратить внимание, будучи даже обычным блогером или бизнесом, на Telegram как на платформу, на которую мы можем заходить и покупать
1: рекламу. Абсолютно точно, да, потому что даже не при очень высокой стоимости за контакт. Понятно, что стоимость показа зависит от самого администратора канала. Даже при этом эффективность высока, то есть отдача в какие-то качественные показатели, например, в покупке, она выше или соотносима с запрещенной соцсетью, которая до этого била все рекорды. И это действительно классный шанс и новым блогерам проявить себя. И, кстати, в 2022 году большое количество брендов открывали каналы свои в Telegram и обращались за помощью в продвижении, в увеличении объема подписчиков, поэтому абсолютно точно, Telegram это та соцсеть, на которую надо обратить внимание. Но знаете, наличие новых соцсетей, на которых раньше не обращали должного внимания, оно говорит о том, что появятся новые звездочки, появятся новые блогеры, которые будут делать какой-то классный новый контент, которого еще не было. И наличие новых соцсетей с небольшой аудиторией помогает вот на этапе низкой конкуренции талантливым ребятам пробиться, что то тоже классный фактор, который в двадцать третьем году выльется в новых инфлюенсеров, за которыми последует молодежь, а может быть и не только молодежь.
0: Если мы говорим еще про что-то, кроме Телеграма, что можете отметить? Где идут сейчас дешевые стоимости за конверсии? Где сейчас проще развиваться блогерам? На какие площадки стоит обратить внимание?
1: Если говорить про развитие блога, то стоит обратить на те площадки, где алгоритмы позволяют попадать в рекомендации и набирать органическую аудиторию. Это площадки, Тенчат, YouTube Шортс и reels запрещенные в соцсети. А если говорить про ВК, то это клипы. К сожалению, пока только клипы дают возможность набрать органическую аудиторию в соцсети ВК, но мне кажется, это временное решение, и буквально там через квартал появятся какие-то другие форматы, которые позволят блогерам набирать большое количество аудитории. Но абсолютно точно нужно смотреть. Сейчас нет понимания о том, какая соцсеть в концу 2023 года будет в топе, и... Мы находимся в ситуации, когда рынок очень подвижный, все время появляются какие-то новые игроки, которые выходят с крутыми фичами и сервисами, которые интересуют пользователей. И вопрос только в том, что останется на долгий период и что зацепит людей. Кажется, что это вряд ли будет аналог запрещенной соцсети, потому что формат такого контента аудитории уже понятен. И нужно что-то новое для того, чтобы аудиторию оживить. К сожалению, ТикТок, или к счастью, неважно, в общем, ТикТок ушел из российского рынка, хотя это точно та соцсеть, которая могла бы перетянуть на себя влияние на аудиторию, перетянуть объем аудитории, которая до сих пор находится в запрещенной соцсети. По статистике, это по-прежнему достаточно посещаемая соцсеть, несмотря на то, что поменялся паттерн поведения. И люди сейчас заходят как по часам перед работой и после работы, утром и вечером. Но, мне кажется, точно должен появиться новый лидер, новая соцсеть, которая станет не просто заменой заблокированным, а чем-то новым, что позволяет людям реализовать свои таланты и свой потенциал.
0: Еще из интересных моментов, где же сейчас блогеры все-таки зарабатывают больше всего? Я думаю, что многих этот вопрос волнует.
1: Больше всего зарабатывают те блогеры, которые ведут несколько блогов одновременно в разных соцсетях. Именно диверсификация позволяет консолидировать бюджет, что-то получать в запрещенной соцсети, что-то в Телеграм, что-то в ВК. Мне кажется, что если говорить по нашей платформе, средние данные будут примерно 50-50, это запрещенная соцсеть Телеграм в доходе блогера. У кого-то запрещенная соцсеть дает больше результатов, у кого-то Телеграм. Вся Остальные соцсети в меньшем объеме, но тем не менее 5-10% от заработка это тоже хороший прирост, особенно если изменения в контенте незначительные, можно дублировать контент в другие соцсети, внося незначительные корректировки. Кстати, если говорить про какие-то классные кейсы в плане заработка, несмотря на то, что в прошлом году, в втором квартале блогер, доход блогеров упал ровно в два раза. Это связано со всеми перестановками, с блокировками, с остановками рекламных кампаний. И с... В общем, была достаточно высокая турбулентность, которая повлекла за собой тот факт, что 50% доходов блогеры потеряли. По итогу 2022 года мы посчитали, что больше 130 человек на нашей платформе заработали больше 1 миллиона рублей. И сделаю, наверное, шаг назад расскажу, что блогеры, которые с нами работают, это не селебрити, это, как правило, блогеры с небольшой аудиторией, в, 15 000, в среднем 15 тысяч подписчиков, а тысячи, как мы уже говорили, да, можно зарегистрироваться. Подписчиков может быть там и миллион, но это не какие-то медийные личности, которые дополнительно зарабатывают за счет да, актерских контрактов, музыкальных контрактов. И это обычные мамы из Чертанова, строителей из Рязани, которые рассказывают о том, что им нравится, о том, в чем они разбираются. именно таким людям мы помогаем зарабатывать дополнительные деньги и улучшать качество их жизни. Соответственно, 130 человек заработали больше миллиона, несколько блогеров заработали порядка 40 миллионов. Это говорит о том, что действительно качественный контент, большое количество аккаунтов в разных соцсетях и доверие аудитории, может помогать зарабатывать большое количество денег.
0: Если можете, то что за нише, что за блогер хотя бы примерно зарабатывают по 40 миллионов рублей в год? Примерно.
1: Это блоги семейной аудитории, направленные на покупательскую способность, на на траты с умом, на покупки с умом. Можно назвать их скидочными аккаунтами, то есть это, как правило, мамочки, девчонки, которые рассказывают о том, где подешевле купить гречку, где сэкономить на покупке подгузников, как дешево слетать в путешествие. И это, в общем-то, логично, потому что аудитория таких блогеров она готова покупать. Она идет в блог для того, чтобы получить какое-то интересное предложение и сделать покупку прямо сейчас. Поэтому таким блогерам гораздо проще аудиторию довести до покупки.
0: Если мы говорим про именно заработок, немного сюда влезаем, то как построен у них формат работы? За счет большого количества рекламодателей, либо за счет того, что обращаются крупные рекламодатели? И кто вообще в основном проходит через вас?
1: Конечно же, количество играет большую роль, потому что преимущественно мы работаем по формате CPA, с оплатой за результат. И здесь, в общем-то, Работают офферы, которые направлены на симбиоз, который позволяет дать классное предложение покупателю, то есть действительно отвечает на запросы рынка, который дает возможность там, заработать блогеру. Ну, кстати, очень часто ставка не так критически влияет на принятие решения блогерам, взять этот продукт или нет, как возможность дать подписчику какой-то крутой сервис или товар по хорошей цене. Я бы не сказала, так как все-таки в 22 год такой был достаточно турбулентный, медийных бюджетов было не так много, все-таки, мне кажется, объема сыграли свою роль. И еще один важный показатель, который мы замерили, это то, что количество публикаций, необходимое для того, чтобы пользователь сделал покупку, увеличилось. Если до этого достаточно было двух-трех касаний для того, чтобы пользователь сделал покупку, то сейчас... Мы заметили, что нужно 5-6 касаний, не меньше. То есть блогер делает несколько выпусков, несколько выходов, несколько анонсов для того, чтобы аудитория поняла, да, что этот продукт интересен, что он нужен, что она готова попробовать, дальше, соответственно, совершает покупки. У нас на платформе сейчас порядка 200 проектов, но в среднем блогер, хороший блогер, который хорошо зарабатывает, работает на 60-70 проектов, которые лучше подходят его аудитории. И это ежедневный прогрев, это ежедневное анонсирование, обманываю, это ежедневный прогрев и анонсирование в соцсетях, в которых есть формат Stories, быстрого контента, который держится в сутках определенное количество часов и потом пропадает. В соцсетях, в которых есть лента и какое-то ограничение по количеству публикаций, конечно же, так не разгуляешься. Наверное, причина успеха запрещенной соцсети как раз и заключается в том, что можно в сутки вместить огромное количество контента и предложений для подписчиков. Но частотность она правда играет большую роль, и это то, что позволяет пользователей все-таки привести до желанного действия.
0: А какой формат рекламы? использует в основном крупные компании, которые заходят именно по модели CPA? И что вообще сейчас работает?
1: У всех работает разное. Даже в рамках одного сегмента мы видим, что и подборка блогеров отличается у брендов, и формат коммуникации. Есть бренды, у которых очень хорошо заходят рилсы. Рилсы, YouTube Shorts, то есть короткие видео вертикальные, которые залетают в рекомендованное. Очень часто это хорошо работает у одежных брендов, у еды. У финансового сектора хорошо работают публикации и лонгриды с большим количеством текста, когда надо объяснить, рассказать. Но я бы, знаете, сделала акцент на том, что, как правило, очень важно первый контакт с аудиторией сделать каким-то качественным в плане подачи контента. Рассказать о продукте, объяснить, откуда он взялся, как им пользоваться, какую пользу он несет. А дальше публикации могут быть шаблонными, потому что их задача напомнить о продукте аудитории, заставить погуглить, почитать какую-то дополнительную информацию и принять решение.
0: Если мы говорим про получение продукты какого-то массового потребления, то в них не так важно делать какой-то максимальный акцент на, не то чтобы акцент, но не нужно давать очень много информации, которая объясняет ценность продукта, его свойства и вот подобные характеристики. То есть, например, если это обычная доставка еды или какая-то там бытовая химия, вот что-то подобного формата, здесь нам не нужно настолько детально объяснять, как если спектр услуг сложный, как там финансовый сектор или что-то такое, и стоимость товара выше.
1: Вы абсолютно правы. Нам очень легко работать с продуктами, о которых не нужно объяснять, про которые не нужно говорить, зачем они нужны и как они меняют качество жизни. То есть блогер в этом случае является финальным каналом коммуникации, который не формирует потребность с нуля, а формирует спрос прямо сейчас. Но блогеры могут работать и э, с новыми продуктами, которые ранее не были известны на рынке либо только вышли на рынок, и э, у них нет четкой целевой аудитории или нет понимания о том, как с ними работать. Потому что уровень доверия подписчиков к блогеру, он запредельно высокий, и качество отклика аудитории от блогера, она гораздо выше, чем с любых других рекламных носителей. Да, здесь невозможно сразу идти по модели cost per action с оплатой за результат, потому что продукт для пользователя непонятен, и очень важно... Вот эти первые публикации о том, что это за продукт и какой он, сделать совместно с блогерами, с оплатой не за результат, а за интеграцию, для того, чтобы объяснить покупателям, в чем ценность предложения. Но э, при таком подходе можно в дальнейшем переходить на CPE-модель. И мы, мы называем это гибридной моделью, когда блогеру оплачиваются несколько публикаций, которые он делает про продукт, с э, обзором продукта, с э, техническими характеристиками, с тем, как пользоваться этим продуктом. А потом уже идет оплата за результат с простыми макетами, которые как раз таки призваны просто напомнить пользователям о том, что такой продукт есть. Концентрация в соцсетях, это да вообще концентрация у людей очень низкая, а в соцсетях она еще ниже, потому что пользователь приходит отдохнуть, полистать ленту, почитать какие-то новости, и он не всегда готов прямо сейчас совершить покупку, поэтому, чтобы он не забыл о нашем продукте, нужно обязательно напомнить ему еще раз. Угу.
0: Вы затронули очень важную, так скажем, фазу, это последнюю фазу, когда мы принуждаем, просим человека, чтобы он уже перешел и купил, как? Какие call-to-action и что вообще сейчас работает лучше всего? То есть вот именно последним этапом, когда человеку все понятно, нужно купить. Как сделать так, чтобы он купил и перешел?
1: Call-to-action обязательно должен быть привязан к частотности постинга. Если мы даем call-to-action на первой публикации, скорее всего, результат не произойдет. Но, как правило, использование любого call-to-action лучше, чем его отсутствие. Практика показывает, что 50% пользователей понимают, что от них хотят, когда есть call-to-action. А без call-to-action не понимает никто. Поэтому нужно четко дать понять пользователю, что от него требуется в следующем шаге. Если у нас есть какие-то сложные механики, мы прям подробно пишем о том, что нужно запомнить промокод или сделать скриншот, перейти на сайт, пройти регистрационную форму из восьми полей, ввести промокод и дождаться, пока с тобой свяжется оператор, например. То есть наша команда перед тем, как взять оффер в работу, проходит весь этот путь для того, чтобы понятным языком объяснить пользователю, что ему нужно сделать. Это увеличивает конверсию не меньше, чем на 30%. Мы, в общем-то, это замеряли.
0: Что еще из каких-то тонкостей, особенностей, секретов можете подметить? Именно касательно call-to-action и вот этого процесса ведения клиента, когда он, так скажем, попадает вот в эту воронку с блогером и дальше идет по ней, чтобы он совершил финальное действие.
1: Во-первых, мы поняли, что не работает трекинг по UTM-меткам, потому что 70% результатов приходит через органику. Люди просто переходят на сайт тогда, когда им удобно. Если это новый продукт, то они гуглят, получая дополнительную информацию, и UTEM метки практически не работают в отслеживании результатов от блогеров. Работают какие-то промокоды и уникальные предложения, которые заставляют пользователя вернуться ради этого предложения к контенту блогера. Что касается каких-то лайфхаков, то на самом деле все крутится э, вокруг абетэстирования. У нас есть такой показатель, как результативность публикации. Мы замеряем это в том числе и на макетах. И мы видим, что не всегда макет должен соответствовать тематике блога. То есть если это мамский блог, это не значит, что там должны быть дети. А если это блог про финансы, это не значит, что там должны быть доллары и графики, которые положительно стремятся вверх. Блогеры ⁇ это не таргетированная реклама, и нужно не забывать, что в первую очередь на блогера подписаны обычные люди с максимально разносторонними интересами. И кому-то в блогере нравится... Голос и текстовая подача, кто-то смотрит для расширения кругозора, кто-то, в принципе, мечтатель и он верит, что когда-нибудь обязательно он возьмет все чек-листы, которые для него подготовил блогер, и придет к прекрасному миру, который его ждет впереди. Очень разная аудитория, и в первую очередь нужно помнить об этом. Мы делаем тесты, которые в первую очередь фиксируют расположение основного УТП, то есть это скидка или предложение от продукта, который у нас есть, мы фиксируем, как цвет меняет восприятие, потому что практика показывает, что цветовое решение тоже влияет на пользователя в связке с тематикой блога. Где-то контент более спокойный, там хорошо работают спокойные тона. Где-то блогер более э, импульсивный, эксцентричный, и там хорошо работают баннеры с яркими цветами и дерзким call-to-action. Поэтому м- важный, наверное, совет Включается в том, чтобы материалы готовить под блогера, а не под тематику. И вообще мы за то, чтобы блогеры сами имели возможность сделать тот контент, который они считают нужным. Потому что именно за этим приходит пользователь. За той подачей, которую блогер дает. Если блогер, простите, я уж немного утрирую, но тем не менее, совершает 55 грамматических ошибок, В предложении не нужно править ему эти ошибки, потому что аудитория подписалась на него в том числе из-за этих ошибок. И чем более органична будет интеграция, независимо от того, какие цели она преследует, брендформанс или перформанс или медийные, отдача, эффект будет гораздо лучше и гораздо выше.
0: Ну, в любом случае, это все нативная интеграция. То есть из вас слов могу сделать вывод, что нативная реклама сейчас работает лучше. Когда интегрирована она в блог, в блогера?
1: Кирилл, вы сейчас подняли очень больную тему, потому что нативная интеграция всегда работает лучше, но с 1 сентября мы обязаны маркировать любую рекламу. И понятие нативности как таковой, по крайней мере, сейчас очень размыто. Реклама должна быть промаркирована. Поэтому даже самая нативная и легкая интеграция, она имеет токен, марк, и ее легко идентифицировать. Но если честно, наша практика показывает, что да, есть пользователи, которые для которых реклама стала очевидной, которые до этого не понимали о том, что интеграция или тема, которую поднимает блогера, она рекламная. И это очень, наверное, в большей степени повлияло на лайфстайл блогеров, которые рассказывают о каких-то широких жизненных событиях, о какой-то теме, достаточно широкой, связанной с тем, как у них жизнь проходит. А, например, блогеры, которые аккумулируют скидки, для них, наоборот, это не сыграло какой-то глобальной роли, просто потому что они всегда рассказывали о разных предложениях, и тот факт, что сейчас какие-то предложения стали рекламными, аудитории не так важны это. То есть ценность контента, она не ушла. Поэтому, да, Конечно, нативная реклама работает лучше, но будет ли у нас такое понятие в 2023 году, пока сказать сложно. Мы очень надеемся, что... ФАС внесут какие-то дополнения в закон о рекламе, которые позволят выделить такой формат рекламы и вернуть вот эту самую ценную, что было в инфлюенс-маркетинге, да, ценность личная рекомендации. Но пока все, что у нас есть, это надежды и запрос в космос.
0: Насколько сильно на вас повлиял новый закон ФЗО рекламе? Давайте, да, напомните, пожалуйста, тем, кто не знает, кто это такое почему оно должно быть исполнено. С
1: 1 сентября вышло, вышли поправки в законодательство, которые, по которым необходимо маркировать всю рекламу, отчитываться по ней, получать предварительно, ну, то есть согласовывать материалы с надзирающими органами, надзорными органами, получать токены, маркировать, соответственно, и размечать всю рекламу, которая есть в интернете, и по ней отчитываться. Ну, глобально это хорошая инициатива, мы ее поддерживаем, потому что это дает возможность нормально правила работы рынка, ну то есть э, зафиксировать э, какие-то параметры и кодекс, по которому будут все работать. Отчитываться, отслеживать это, в общем-то, хорошая прозрачная история. Но так как закон достаточно общий, ну, недостаточно а просто он общий, не учтена специфика работы с тем или иным контентом. Мы знаем, что были вопросы, которые поднимали классифайда, Авито, ЮЛА по вопросу тегирования и разметки контента. Сейчас точно так же ассоциация блогеров и агентств Аба поднимает вопрос о специфике работы с блогерским контентом. И пока это не не обрешенный вопрос, скажем так, да, потому что в марте вступят новые изменения. Будут ли какие-то поправки, мы пока не знаем, но мы видим, что и ФАС, и РКН заинтересованы в том, чтобы сделать процессы прозрачными и понятными, и, что самое главное, они открыты к диалогу с рынком, и у нас есть возможность действительно грамотно выстроить все эти процессы.
0: Как маркировка отразилась на рекламодателях? которые приходят, дают вам бюджет, хотят разместить рекламу. Реклама стала работать чуть хуже. Либо она за счет вот этой маркировки увеличила свою стоимость, потому что появляются дополнительные этапы или еще что-то?
1: Для рекламодателей глобально ничего не поменялось. Нагрузка упала на рекламные агентства, на площадки, которые несут дополнительные расходы, связанные с оплатой сервисов ВРД по загрузке материалов, по отчетности. Соответственно, расходы на дополнительный штат сотрудников, который должен осуществлять эту функцию, либо перепрофилирование текущих сотрудников и сложности технического характера, связанные с организацией процессов по подготовке материалов и согласованию этих материалов с контролирующими органами и отчетности. Для нас эта задача оказалась не самой сложной, просто потому что мы исторически собирали скриншот размещений, и у нас есть всегда и была эта база. Мы всегда моделировали материалы, которые присылают блогеров, соответственно, у нас есть инструменты, которые позволяют оперативно передать их из нашей системы в систему получить все согласования и оперативно подтвердить блогерам, что выдать метки, выдать маркеры, то есть все это сделать автоматически. Но для рынка, конечно же, это стало серьезным потрясением, и последние полгода все заняты тем, что налаживают процессы, которые позволят автоматизировать задачи, которые поставлены государством и в срок оперативно все исполнять без потери эффективности и производительности. Наверное, знаете, пострадали блогеры, которые привыкли получать оплату за работу в конверте и не хотели регистрировать свои отношения с рекламодателями официально, потому что технически сейчас рекламодатели не смогут закупить таких блогеров, потому что в случае, если блогер не отчитался за полученные деньги, можно получить большие проблемы, связанные с налоговой, с неуплатой налогов. Я думаю, что никакой бренд не хочет быть замешанным в скандале о неуплате налогов. Поэтому для блогеров, которые не имеют ни п ни статуса самозанятой, это станет а, серьезной проблемой.
0: А если мы говорим про бренды, то есть если бренд закупил рекламу, перевел деньги и, соответственно, не промаркировал рекламу, то сейчас, как я понимаю, каких-то штрафов нет за это. И мы ждем марта. Либо уже что-то введено по этому поводу.
1: Сейчас все равно необходимо маркировать рекламу, но процесс выдачи токена, то есть уникального цифробуквенного токена, который тегирует рекламный контент, это пока не реализовано в полной мере и за отсутствие токена штрафов не будет. А маркировка работает в полную силу с сентября, то есть все рекламодатели маркируют контент.
0: А что будет в случае, если кто-то, там, например, маленький магазинчик, маленький проект закупил рекламу и не промерковал, не сделал маркировку на ней?
1: С этим вопросом будет разбираться ФАС и РКН. Вопрос, можно ли будет отследить это и как это будет делать контролирующие органы, я, к сожалению, не могу сказать. Наверное, у них есть какие-то решения, которые позволят. Им. Если говорить о том, будет ли какая-то часть рекламы, которая уйдет в серую зону, наверное, будет. Но это будет касаться как раз-таки тех Бизнесов, которые маленькие, которые сами по себе, которые не масштабируются, потому что если говорить о глобальном рынке, о рекламных агентствах, о платформах, о больших блогеров, для которых реклама это основной источник дохода, источник заработка, то, конечно же, здесь все будут играть по правилам и маловероятно, что будут готовы рисковать репутацией и заработком ради каких-то небольших компаний с непонятной выгодой.
0: То есть здесь все-таки, я думаю, что мы ждем марта и ждем поправок. То есть либо ужесточение, либо где-то будет какое-то смягчение. Какие вообще у вас мысли? Что вы думаете по этому поводу? Что будет? Вряд
1: ли будет ужесточение. Поправки — это скорее наши надежды и ожидания, что FAS и RKN пойдут навстречу и примут во внимание специфику работы у блогеров. Но будут ли поправки, пока сказать сложно. Мы точно ждем марта, когда уже окончательно должны заработать все ОРД в полной мере и обеспечить работу на том уровне, на котором это планировалось. В случае, если это будет невозможно, мы надеемся, что будет какая-то еще отсрочка, потому что самая важная задача — это наладить процессы таким образом, чтобы все было четко, чтобы все работало, чтобы серверы могли принять тот объем данных, который рынок загружает, чтобы не было проблем в работе интернет-ресурсов, которые принимают материалы, и чтобы работала техническая поддержка. Фактически вот эти полгода нужны для того, чтобы в режиме реального времени оценить масштабы загружаемых данных, масштабы данных, которые идут на проверку, и выстроить процессы, чтобы обеспечить бесперебойную работу рынка.
0: С разобрались. Ну и, наверное, последняя тема, которую я с вами затронуть, это вообще сам процесс покупки. Наверное, начнем с того, кому стоит. Кому стоит смотреть на это направление бизнесом, другим блогерам и там использовать либо какой-то ручной инструмент покупки, либо покупать рекламу непосредственно через вас. Для кого?
1: Мне кажется, что работа с блогерами подходит всем, но нужно очень четко понимать цель, которую ты хочешь добиться. Если у тебя новый продукт, о котором пользователи не знают, быстрее, чем через блогера, сформировать лояльную аудиторию и потребность в продукте, мне кажется, невозможно. Поэтому обязательно нужно приходить к блогерам и покупать у них рекламу для того, чтобы они Знания о бренде Потребность в этом бренде И помогали продвигать его позиционирование Но невозможно это делать с оплатой за результат Ну, То есть нужно понимать Что если нужно рассказать о продукте То блогеру нужно платить за то Что он сформирует знания об этом продукте Если продукт уже понятен И его надо продать То здесь можно говорить с блогерами о том Чтобы компенсировать им расходы На участие в проекте За счет оплаты тех результатов Которые блогер принесет Но опять же, смотрите Если мы говорим про продукт даже, то блогер не может продать товар, который не конкурентен на рынке. То есть если у нас есть три разных бренда, у которых примерно идентичные товары, и блогеру предлагают продать товар за, по цене, которая в два раза выше, чем условия другого бренда, это нереалистичная история, просто потому, что пользователи всегда ищут лучшее предложение, и это нужно учитывать. Поэтому мне кажется, что и для увеличения объема подписчиков можно приходить к блогерам, потому что блогер, его рекомендация, она очень цена аудитории, та аудитория, которая подписывается на канал, который блогер продвигает, она меньше подвержена отпискам, то есть аудитория более осознанно подписывается на канал, а там нет мотивированного трафика. Если мы говорим про покупательскую способность, то блогер может и формировать спрос с нуля, и быть завершающим звеном в цепи продаж, и главное отслеживать результаты за счет каких-то трекинг-ссылок, промокодов, штрих-кодов, которые позволят вам покупку атрибуцировать тому или иному блогеру.
0: Если говорим про бюджеты, то с каких вообще бюджетов стоит смотреть сюда и Сколько, как должен длиться процесс тестирования этого направления?
1: Тестирование — это самый важный вопрос в работе не только с блогерами, но и вообще в рамках любой рекламной интеграции, любого рекламного бюджета. Потому что никто не знает не в таргетированной рекламе, не в инфлюенс-маркетинг не в контексте, не в SEO, а как сделать хорошо. Поэтому обязательно нужен бюджет на тест для того, чтобы протестировать максимальное количество гипотез. Зайти в разные точки входа к разной целевой аудитории и на каждую целевую аудиторию точку входа попробовать 2-3 подхода с разными призывами к действию и с разными макетами. Обычно у нас на тесты уходит порядка 500 тысяч рублей, где-то это поменьше, где-то это чуть-чуть побольше. Важным элементом является не сам бюджет, а количество гипотез, которые мы тестируем. Если руководитель приходит с запросом на тест 10 разных блогеров, это неэффективная модель, и, как правило, мы стараемся объяснить, что для того, чтобы тесты были эффективными, нужно из каждой когорты брать по 5, по 7, а лучше 10 блогеров для того, чтобы оценить, что действительно не сработал сегмент, а не мы не попали в пользователя, в блогеры или в целевую аудиторию. И самый важный момент, что блогер это не таргетированная реклама. Если блогер рассказывает про маркетинг, про финансы или про грудное вскармливание, это не значит, что на него подписаны только те люди, которые занимаются финансами, маркетингом и кормят ребенка. Аудитория очень широкая, и это скорее плюс, чем минус, потому что блогер решает супер важную задачу с формированием спроса с нуля, с которой не справляются другие ресурсы.
0: Если мы говорим про маленький бизнес, у которого нет там 500 тысяч, ну или чуть меньше, чуть больше на бюджет, у них условно есть 30-50 тысяч, какую модель тестирования выбирать им?
1: Им нужно сосредоточиться на подборе блогеров и внимательно посмотреть на аналитические данные, которые есть, предоставляет достаточно большое количество разных платформ и LiveDune, и Yoloka, Telegram. И, ну, в общем, есть большое количество различных сервисов, которые позволяют посмотреть на статистику блогера, на его пользователей, на его подписчиков. И нужно очень внимательно подойти к подбору блогеров. А еще очень часто блогер уже является амбассадором вашего бренда. договориться с таким блогером, достаточно легко, особенно если это какой-то небольшой региональный бренд, который известен в небольшой локации. Сила блогеров еще и в том, что географическое покрытие у них гораздо более широкое, чем место пребывания. И поэтому качественный подход к подбору блогеров он отнимает время. Ну, то есть любые тесты, они либо затрачивают очень много времени, либо больше денег. И в случае, если денег нет, можно потратить время и очень внимательно под лупой посмотреть на статистику блогера, подобрать тех, кто действительно любит бренд, с ними будет проще договориться, потому что они и так работают с вашим брендом, им в кайф, они им пользуются, да, им в кайф про него будет рассказать. И начать работу с теми, кто действительно либо аккумулирует вашу целевую аудиторию, либо сам является амбассадором вашего бренда.
0: Понятно. То есть, наверное, если мы говорим про небольшой малый бизнес с маленькими бюджетами, стоит начинать делать вручную с небольших бюджетов, с максимального анализа и с естественно, тестирования.
1: И здесь, наверное, нет смысла прибегать к услугам агентства, потому что агентства, как правило, помогают масштабировать какие-то гипотезы, а решить в ручном режиме эту задачу своими сотрудниками точно будет дешево.
0: Но если бизнес большой, у нее есть бюджеты, то, наверное, гораздо более эффективно работать через какие-то агентства, чтобы просто бюджет расходовался эффективнее, результаты были лучше. Конечно,
1: во-первых, уже есть накопленная статистика, во-вторых, есть возможность сразу большими мазками посмотреть, а как себя ведут различные соцсети, посмотреть, а как себя ведут различные тематики блогеров. И, конечно, одно дело, когда мы говорим о запуске там, одного, двух, трех блогеров, которых мы скрупулезно подбирали, а другое дело, когда мы говорим о тесте 300, 500, 600 блогеров, блогеров для того, чтобы оценить емкость того или иного сегмента. Поэтому для масштабирования проектов, конечно же, без агентства не обойтись. И э, мне нравится, что сейчас э, агентства, которые представлены на рынке, большое количество, это не только мы, это агентства, которые закрывают разные потребности, Wild Jam, Didino, Hello Blogger, Blacklight. Бесконечно могут перечислять талантливых ребят, которые занимаются в этой сфере. И что самое главное, они предоставляют не просто решают вопрос закупки блогеров, но и предоставляют очень серьезную экспертизу. Это говорит о том, что агентство учат сотрудников правильно работать с блогерами, подходит к вопросу с точки зрения маркетинга. И решают вопросы не только для рекламодателей, но и для самих блогеров, что позволяет создать синергию, симбиоз в таком сотрудничестве. Это значит, что, обращаясь в агентство, вы можете быть уверены, что блогеры вас не подведут, что с ними есть какие-то договоренности, что они лояльны к тем запросам, с которыми к ним приходят агентства. Они будут помогать в достижении цели, неважно, это тестирование гипотезы или уже масштабирование проекта. Они будут стараться отстаивать ваши интересы в комментариях. И это уже наработанная партнерская база, то есть выработанные отношения, которые вы можете, конечно, построить сами, но вы должны понимать, что на это уйдут время и силы.
0: Поэтому если вы... Большой бизнес, бизнес, у которого есть бюджет, обязательно обращайтесь к агентствам. Можете перейти на сайт, мы оставим ссылочку и посмотреть на Perfluence. Если понравится, то, соответственно, воспользуйтесь услугами. На этом на сегодня все. Евгения, спасибо большое, что были сегодня с нами.
1: Спасибо большое, Кирилл. Очень рада. Приятно познакомиться.